Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Small children. Los niños pequeños usualmente se someten a la autoridad. Ellos obedecen a sus padres, maestros, personas que efectivamente tienen autoridad de distintas formas y que generalmente son adultos. Esta disposición a respetar la autoridad, que viene intrínseca en los niños pequeños, es una característica espiritual que le agrada mucho a Dios. Porque nosotros solo caminaremos en obediencia y viviremos una vida que es digna de alabanza solamente si reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Vimos en el capítulo anterior, el capítulo 18, que el Mesías le advirtió a ciertos individuos sobre convertirse en piedras de tropiezo, sobre hacerse ofensivos y causar a uno de estos niños pequeños, a los pequeñitos que tropezasen en la fe, que se apartaran de los planes de Dios. Lo que veremos al iniciar el estudio de hoy es la gran importancia de los niños pequeños que resultarán fundamentales en esta sección. Leamos el versículo 13, libro de Mateo, capítulo 19, verso 13. Entonces, le trajeron, es decir, a Yeshua, le trajeron niños pequeños. Y esta palabra es simplemente eso, una palabra que se refiere a niños que son muy, muy jóvenes. Con frecuencia, notamos que niños de esta edad son impresionables, son fáciles de formar. Y de eso es exactamente de lo que la Escritura nos habla. Como los niños pequeños, si los disipulamos e invertimos espiritualmente en ellos, usualmente observaremos un resultado favorable. ¿Saben? La mayoría de las personas que llegan a la fe, que reciben el Evangelio, lo hacen antes de cumplir los 18 años de edad. Por esto es que es tan importante que veamos las cosas correctamente con respecto a este pasaje y los niños pequeños. Algo bueno está ocurriendo. Leamos de nuevo el verso 13. Entonces, le trajeron niños pequeños con el fin de que él pusiese sus manos sobre ellos y orase. Esta era una tradición común y normal que existía entre los líderes espirituales de Israel. La gente les traía a los niños y les pedía a los líderes, quienes tenían una posición respetable en la comunidad, que habían demostrado obediencia y sensibilidad a las cosas de Dios, que tenían un testimonio que la comunidad consideraba como de obediencia a la palabra de Dios, 
la gente les pedía a estos líderes que bendijese a los niños. Así que lo que ocurre aquí no es algo inusual en lo absoluto. Pero lo que sucede después sí lo es. Porque mientras esto sucedía, leamos la segunda parte del verso 13. Pero los discípulos, y este es otro ejemplo de cómo los discípulos, mientras el Mesías se mueve en un sentido, mientras Él se preocupa por un asunto, los discípulos están pensando en algo diferente. Estas personas traían a estos niñitos pequeños e impresionables a Yeshua para que pusiese sus manos sobre ellos, los bendijese y también orase por ellos. Pero los discípulos, a la mitad del verso 13, pero los discípulos les reprendían a ellos. Es interesante porque esta palabra, a ellos, naturalmente nos haría pensar que los discípulos estaban reprendiendo a aquellos que traían a los niños. Pero esta palabra aparece varias veces, y cada vez que aparece en esta sección, tiene que ver con estos niños pequeños. Y esto nos muestra cuánto los discípulos están fuera de orden. No están entendiendo los propósitos, planes y la verdad espiritual que el Mesías quería impartir sobre ellos. Esto nos lleva a una pregunta muy importante, y es la siguiente. Estamos tú y yo, nosotros que se supone somos sus discípulos, ¿estamos moviéndonos en la misma dirección en la que Él se mueve? ¿Estamos siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo? ¿Estamos creciendo en obediencia y entendimiento de los planes de Dios? ¿Estamos viviendo la vida del Mesías en nosotros y a través de nosotros, dejando un testimonio claro de que esto es verdad? ¿O está el Espíritu Santo yendo hacia un lado y nosotros moviéndonos en sentido contrario? Estos discípulos los reprendieron a ellos, y como ya dije, si prestamos atención al término gramatical, este ellos hace referencia a los niñitos echándoles a un lado, interfiriendo con lo que estas personas que los traían deseaban que ocurriese. Noten ahora la respuesta del Mesías. Y vemos esta misma conjunción que demuestra un contraste, una diferencia. Pero Yeshua dijo, permitan a los niños pequeños y no les impidan que vengan a mí. Bien, Dos palabras aquí son muy importantes, y si tú provienes de un trasfondo rabínico, sabrás cuáles son estas palabras y por qué son tan significativas. Estoy hablando de la palabra permitir o dejar, y la palabra prohibir o impedir. Verán, si uno quiere ser un líder espiritual en el judaísmo, un rabino, Una de las primeras cosas que él estudia es un curso sobre aquello que es mutar, permitido, lo que se puede hacer, y aquellas cosas que son azur, es decir, prohibidas, que no se deben hacer. Y cuando vemos aquí lo que el texto nos está impartiendo es lo siguiente. Los discípulos, a pesar de que, y recuerden, estamos acercándonos al final del Evangelio de Mateo, Con toda certeza, el Mesías ascenderá a Jerusalén para sus últimos días. Y por lo tanto, Yeshua ha estado formando a estos doce hombres por tres años aproximadamente. 
lo que la escritura nos dice es que los propios fundamentos del judaísmo la fe de abraham isaac y jacob estos discípulos no los habían aprendido una vez más esto es un ejemplo para enseñarnos a ti y a mí a los lectores que sus discípulos no están creciendo en su entendimiento ni en su percepción sobre lo que el mesías está haciendo yeshua dice verso 14 permitan a los niños pequeños y no les impidan acercarse a mí porque para ellos es el reino de los cielos vamos a ver que existe un énfasis aquí iniciando en este verso el verso 14 sobre el reino de los cielos y esto será fundamental para el siguiente pasaje porque vamos a encontrarnos con uno que no entiende cómo someterse a la autoridad y cuando uno falla en esto truncamos nuestro crecimiento espiritual no nos permitimos madurar y no podremos ser capaces de seguir a yeshua una de las preguntas fundamentales que debemos hacernos a diario es esta estoy reconociendo la autoridad de yeshua en mi vida me estoy sometiendo me estoy humillando a mí mismo y estoy persiguiendo la voluntad de dios existe una relación estrecha entre someterse a la autoridad de dios y comprometerse con su voluntad él le dice a sus discípulos algo muy importante permítanle a los niños venir a mí no se lo impidan porque para ellos dice él es el reino de los cielos y que hizo luego él colocó sus manos sobre ellos y luego se fue de allí estos son apenas dos versículos pero insisto esto sienta las bases de lo que estudiaremos a continuación en la lección de hoy leemos en la siguiente parte verso 16 una frase muy importante y he aquí les he compartido en varias ocasiones que esta expresión he aquí debe capturar nuestra atención debemos verla como que la escritura le está diciendo al lector esto que viene es importante en otras palabras este es el pasaje principal lo comentado sobre los niños pequeños fue sólo una introducción enseñando un principio fundamental que será aplicado a continuación para que entendamos bien el texto leamos el verso 16 y he aquí uno vino y le dijo a él es decir él vino y le dijo a yeshua uno de estos líderes según un pasaje paralelo este hombre tenía criterio se supone que debía ser una persona con madurez y entendimiento en las leyes de dios en los mandamientos de moisés alguien con respeto Y a pesar de que era joven, veremos algo. Él tenía gran prosperidad. Entonces este hombre llega y habla con Yeshua. Le dice, segunda parte del verso 16, Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo 
con el fin de tener vida eterna al escuchar esta frase vida eterna normalmente pensamos en ella como entrar en el reino y eso es probablemente correcto aquí pero la vida eterna también nos habla del comportamiento que demostramos hoy en día esta frase vida eterna debemos entenderla como una vida de reino desde el momento en el que creemos debemos ser guiados por el espíritu santo debemos demostrar un carácter de reino tomar decisiones de reino cómo serán las cosas en el reino de dios de esa manera deberíamos vivir ahora mismo eso es lo que significa venga tu reino y hágase tu voluntad en última instancia esa será la realidad pero nosotros para tener ese testimonio apropiado para ser individuos que viven una vida digna debemos demostrar esa vida ahora en esta era para eso estamos aquí para eso hemos sido llenos del espíritu santo para eso somos siervos discípulos del mesías este hombre llega y habla de una manera muy halagadora él dice maestro bueno qué debo yo hacer con el fin de heredar de recibir la vida eterna en el verso 17 noten algo y no caigan en el error en el que muchos caen con la respuesta de yeshua verso 17 pero él le respondió porque a mí tú llamas bueno bien esto es lo que pensará una persona que no está adecuadamente entrenada en la palabra de dios y en la metodología para interpretar las escrituras muchos usan esto como una manera de atacar la divinidad de yeshua y me refiero por supuesto a jesús de nazaret ellos dicen que aquí cuando lo llaman maestro bueno él rechaza ese término pero no es así él está aclarando algo porque este hombre está haciendo una pregunta y la prueba es esta por qué viene él a yeshua con esa pregunta realmente reconoce él a yeshua como una autoridad divina y por lo tanto yeshua le responde porque a mí tú llamas bueno porque nadie es bueno excepto uno y quién será el dios no simplemente dios sino el dios el creador de los cielos el único dios el dios de israel insisto lo que le está diciendo no es yo no quiero ese adjetivo esta descripción asociada a mí yo no soy bueno solo dios es bueno y yo no soy dios por lo tanto no me llames bueno esa no es la forma correcta de entenderlo él está aclarando un punto cuando este joven llega y dice maestro bueno verán así es como muchas veces la gente se refería a sus líderes en el judaísmo maestro bueno y la palabra maestro aquí es similar al concepto de rab o rabino entonces maestro bueno la pregunta es esta yeshua dice solo uno es bueno ese es dios estás considerándome a mí como dios vas a escuchar lo que diré y reconocer mi autoridad 
¿Crees de verdad que yo soy el Hijo de Dios? ¿Por eso es que has venido a mí con esta pregunta? Porque no importa lo que algún hombre diga, algún gran maestro quizás, eso no es importante. Lo importante es que aquel que es soberano, Dios, ¿qué piensa él sobre el asunto? Eso es lo que Yeshua indica al decir, ¿por qué me estás llamando bueno? Solo hay uno bueno, y ese es el único Dios. ¿Así es como me estás viendo a mí? ¿Vas a escuchar lo que diré y te someterás como al Dios viviente? Eso es lo que el Mesías le está diciendo a este joven individuo. Versículo 17, segunda parte. Pero si ustedes quieren entrar, y presten mucha atención, si ustedes quieren entrar a la vida, la mayoría de las Biblias dicen, si ustedes quieren entrar a vida, pero eso no es lo que dice. De hecho, revisé 30 traducciones en inglés, y solo una, la traducción literal de Young, lo coloca correctamente. Ellos sí colocan el artículo definitivo. ¿Y por qué es importante? Porque del mismo modo que antes dice que solo uno es bueno, el Dios lo hace específico, el único Dios verdadero. Ahora, cuando habla de la vida, una vez más, el artículo definitivo aparece. Y en el texto, eso une al Dios viviente, al único Dios verdadero, con esta clase y esta calidad específica de vida. ¿Deseas vivir la calidad de vida que Dios tiene para ti? La única forma de hacerlo ha quedado implícita ya en este pasaje, y es la razón por la que nos hablaron sobre los niños pequeños en su introducción. ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad? Él vino, y lo veremos claramente. Este joven vino a Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, para hacerle esta pregunta. ¿Pero realmente reconoce él a Yeshua como la autoridad que puede brindarle la respuesta? Esa es la pregunta que no solo este joven, sino que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Es Yeshua la autoridad para hacernos entrar en la vida eterna y para que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos ahora mismo, en este tiempo? Entonces, le dice en este pasaje... Si tú quieres entrar a la vida, noten la respuesta, guarda los mandamientos. Ahora, ¿es así como somos salvos? ¿Por guardar los mandamientos? No. Sabemos que la Escritura dice que nadie, ¿oíste bien? Nadie es justificado por sus obras, sino en cambio por la gracia. Pero vemos algo. ¿Qué vemos? Vemos que los mandamientos fueron dados, y Pablo lo enseña. Lo vemos también como algo fundamental en la ley de Moisés, la Torá. La ley fue dada con el fin de señalar el pecado de la gente. ¿Con qué fin? Porque si uno no está caminando, y escucha bien esto, si uno no está caminando en la fe, entonces vivirá en pecado. Es sólo cuando yo camino en la fe... Y esta palabra fe está vinculada a la verdad. Solo cuando yo aplico la verdad a mi vida, eso es la fe, entonces y solo entonces viviré de un modo que no será pecaminoso, sino que andaré en la justicia de Dios. 
Él le dice, guarda los mandamientos. Pero, ¿qué diré yo entonces al escuchar esto? Yo respondería, estoy en problemas. Porque yo no estoy guardando los mandamientos, soy un pecador. Y si entrar a la vida, si tener la vida eterna, se basara en guardar los mandamientos, yo estoy en problemas. Este hombre, noten cómo responde. Yeshua le dice, guarda los mandamientos. Mira ahora el verso 18. Y él le dijo, es decir, este hombre le responde a Yeshua, ¿cuáles? Y Yeshua le dice, básicamente, y le responde con algunos de los diez mandamientos. Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Verso 19, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, todos estos mandamientos tienen algo en común. Ellos son mi responsabilidad hacia mi prójimo, hacia los demás. No se trata de mí y mi responsabilidad hacia Dios, sino de mí hacia otras personas. ¿Por qué elegiría él este tipo de mandamientos? Verás, muchos podrían decir, ¿sabes? Cuando se trata de Dios, yo lo hago bastante bien. Yo voy a la sinagoga o voy a mi lugar de adoración. Yo doy mis diezmos. Soy generoso. Trato de ser una persona amable y ese tipo de cosas. Leo las Escrituras, todo eso. Yo creo que lo estoy haciendo bastante bien. Pero aquí está el problema. Cuando se trata de comportarse apropiadamente con las demás personas, resulta mucho más difícil, porque nos topamos con otras personas todo el tiempo. Y cuando aquí dice, no des falso testimonio, ama a tu prójimo como a ti mismo, y siempre, siempre, siempre honra a tu padre y a tu madre, obviamente todos, todos fallamos en estas cosas. Pero este hombre, noten su respuesta. Cuando escucha esto, verso 20, este hombre joven le dice a él, a Yeshua, todo esto, y esto es enfático, está enfatizado. Él dice, todo esto yo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué otra cosa? Dice él. ¿Qué más me falta? Esta es una afirmación muy temeraria. Él dice, todo esto, Amar a mi prójimo como a mí mismo, honrar a mis padres, nunca dar falso testimonio, nunca mentir. Yo he hecho todo esto desde mi juventud. Insisto, ¿qué pasa cuando yo escucho esto? Yo caigo en cuenta. Me convenzo de que soy un pecador. Escuchar los mandamientos de Dios me recuerda, y esto es lo importante, me recuerda mi necesidad de de la gracia de Dios, mi necesidad de ser perdonado por Dios. Pero, ¿este individuo? No. Él sintió dentro de sí mismo, basado en sus obras, que él era aceptable para Dios. Noten cómo el Mesías es capaz de llegar al propio meollo del asunto, entendiendo y exponiendo lo que realmente estaba mal dentro del corazón de este hombre. Verso 21, Yeshua le dice a él, si quieres ser perfecto, 
Esta palabra perfecto significa llegar al destino correcto. Vivir de un modo que realmente cumpla las expectativas de Dios. Es la misma palabra que describe a Yeshua cuando de manera perfecta, y lo quiero enfatizar, de manera perfecta se sometió a su Padre Celestial, fue a la cruz y murió allí, dando su vida por ti y por mí. Cuando enuncia una de sus últimas palabras, consumado es, lo que literalmente significa es, ha sido hecho perfecto, se ha completado exactamente del modo que la voluntad de Dios lo demanda. Así que Yeshua dice, si tú quieres ser perfecto, ¿eso es lo que quieres? Y esto era lo que este hombre realmente deseaba. Deseaba exaltarse a sí mismo. Entonces Yeshua le dice, si pues tú quieres ser perfecto, esto es lo que debes hacer. Ve y vende. Tú vende todas tus posesiones y dáselo a los pobres. Entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Noten eso. Él le dio su respuesta. ¿Cómo había llamado a Yeshua anteriormente? Él le dijo a él, Maestro bueno. ¿Y por qué eso es importante? La palabra bueno está relacionada con Dios. Yeshua le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. ¿Vas a escuchar mi respuesta y aceptarla con sumisión como la palabra, la instrucción del mismísimo Dios? Este es el mensaje de este pasaje. Y él escuchó la respuesta, la solución a su pregunta. Pero, ¿cuál fue su reacción ante ella? Miren el verso que sigue. Leamos el verso 22. Y después de escuchar, este hombre joven, habiendo oído la palabra, se fue de allí, ¿cómo? Lleno de tristeza, afligido. ¿Por qué? Porque él era un hombre que tenía grandes, y la palabra aquí es, propiedades. Él tenía muchas posesiones, pero también tenía muchas propiedades. Y por eso es que él es conocido en otras partes de la Escritura como el joven rico. Él tenía un deseo de ser religiosamente notable, de impresionar a otros. Por eso llegó diciéndole, «Maestro bueno». Él dijo eso a modo de adulación. Y eso es lo que muchos hacen, adulan a personas con el fin de manipularles y que les digan lo que ellos quieren escuchar, que estén de acuerdo con su perspectiva. Pero Yeshua nunca hizo eso. Él siempre estuvo de acuerdo con la verdad de su Padre Celestial. Y Él fue capaz de descubrir y señalar de inmediato las debilidades espirituales de este hombre que él amaba las riquezas, amaba sus posesiones. Él no estaba interesado en ser perfecto. Él no quería someterse a la autoridad de Dios, vender sus posesiones y seguir a Yeshua. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué hay de ti? ¿Estás dispuesto a someterte a las enseñanzas de Yeshua, de Jesús de Nazaret, obedecerlas, para que puedas tener una vida que agrade a Dios? Este pasaje, en el fondo, no nos habla de la salvación, sino de tener un testimonio adecuado. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.